0: et bienvenue dans ce nouvel épisode où on va parler de la peur de la réussite. Voilà, comment est-ce que elle se manifeste, pourquoi elle se manifeste et évidemment des pistes pour sortir de cette peur de la réussite. Alors déjà, quand on parle de peur de réussir, ça sonne un peu faux parce qu'on croit que... Mais genre, qui peut avoir peur de réussir Beaucoup de gens <rire> Euh, voilà, parce que la peur de la réussite, en fait, elle, elle, elle vient... Euh, la réussite vient euh, toucher plein de blessures personnelles, familiales, sociétales. Et euh, voilà, finalement, la peur de la réussite, elle est présente en chacun d'une. Donc, la peur de la réussite, c'est quoi ben, C'est tout simplement avoir peur de... Euh, euh, de réussir ce le projet dans lequel on s'investit. Réussir professionnellement, si tu es en, un entrepreneur, peut-être que tu as peur de réussir à avoir une entreprise qui tourne, et euh, qui soit rentable, si tu es salarié, tu as peur peut-être de réussir ce projet sur lequel tu es et qui peut te faire avoir une promotion, peut-être que tu as peur de réellement euh, réussir cet entretien d'embauche et d'avoir euh, le job de tes rêves, ce genre là tu peux avoir le job de tes rêves, c'est trop bizarre, j'ai trop peur ça peut être aussi, la peur de la réussite peut aussi se trouver en dehors du domaine professionnel. Peur de réussir sa vie de famille, sa vie de couple, peur, peu importe. La réussite, elle ne euh, s'inscrit pas uniquement dans le domaine professionnel ou même dans le domaine financier. Donc, cette peur de réussir, comment elle se manifeste Alors oui, elle ne se la peur de réussite, ça peut être dans tous les domaines, mais je vais pour plus de facilité m'axer sur le domaine professionnel et ou financier. Okay Donc, la peur de la réussite, comment elle se manifeste concrètement Quels sont les symptômes de cette peur de réussir La première chose, c'est la procrastination. C'est vraiment ne pas faire... Euh, les choses. <rire> tu as un entretien d'embauche, tu ne prépares pas l'entretien d'embauche. Tu as euh, des choses à faire pour ton entreprise, tu ne, tu ne fais rien en fait, les, tes journées... Les journées qui sont consacrées à ton travail, en fait, es plus en train de chiller, de faire autre chose, de faire le ménage, de faire, de regarder une série, de... Euh, Qu'est-ce que... J'essaye aussi de réfléchir par rapport à, mon, à ma propre expérience euh, ou euh, ce que j'entends autour de moi, mais voilà, tu vas te dire oh, « j'ai besoin de souffler » ou oh, « tiens, je vais me remettre à la musique, j'ai besoin d'avancer dans ma créativité » Euh, bref, tu vas faire tout autre chose que ce que tu dois faire voilà euh, Ce qui est important à faire tu vas pas le faire tu vas procrastiner et là c'est pareil même si tu es euh, salarié, tu vas euh, peut-être... Euh, voilà. Tu as des dossiers, tu as un poste important, tu es déjà dans un poste important, tu as tout fait pour arriver à ce poste important et une fois que tu es dedans, quand on te donne des dossiers à traiter, euh, des projets à mener, etc., tu procrastines, tu mets du temps et du coup souvent tu as du retard, euh, voilà. Et ça crée forcément des euh, barrières, des obstacles qui font que tu ne réussis pas et que tu ne deviens pas un expert dans ton domaine, dans ton travail, dans ton entreprise, euh, que tu n'as pas de promotion si tu es salarié ou que tu ne génères pas d'argent si tu es entrepreneur. Une autre façon aussi euh, de... Euh, finalement c'est l'inverse, c'est-à-dire au lieu de ne rien faire, tu vas faire, mais tu vas refaire et re-refaire et re-refaire des choses. Je m'explique, par exemple, on t'a demandé à ton travail euh, eh bien de je sais pas, faire un dossier, euh, faire un, un, préparer un dossier pour une présentation. Tu as fait cette présentation, puis en fait tu l'as refait, puis en fait... Euh, euh, ou alors, tu vas te dire euh, « Oui, mais d'abord, il faut que j'organise mon espace de travail. D'abord, il faut que euh, je euh, revoie aussi comment, euh, bien, euh, <rire> comment bien me former à Word ou Excel. Comment faire ceci, comment faire cela. » Tu vas faire plein de choses pour le travail, mais pas par rapport à ce qu'on t'a demandé. Si tu es entrepreneur, tu vas peut-être... Euh, à des choses qui sont pas hyper importantes et pas hyper prioritaires, mais tu vas euh, faire et refaire, c'est-à-dire tu vas changer de euh, stratégie marketing toutes les euh, semaines, toutes les deux semaines, euh, tu vas revoir ton euh, ta cible, ta niche, tu vas te dire non en fait il faudrait pas que je fasse ça non en fait il faudrait, faudrait plutôt, euh, tu vas changer ton branding tu vas changer ta façon euh, de présenter euh, les choses euh, bref, tu vas faire plein de choses que tu avais déjà construites, tu vas les refaire tu vas les déconstruire, puis les refaire puis les déconstruire, puis les refaire, puis les déconstruire et du coup, tu ne vas pas être dans les choses prioritaires qui vont te permettre de réellement avancer. Tu pas en fait et c'est cool parce que tu as l'impression de faire plein de choses. Je fais des choses importantes. Attends, je revois ma, mon client idéal. Ça fait 27 fois que je le revois mais je revois mon client idéal. Alors revoir son client idéal, il n'y a rien de mal mais si ça fait 27 fois que tu le fais en deux mois, oh, peut-être il y a, c'est peut-être un symptôme de à la peur de la réussite. Si tu t'attelles à des tâches ou que tu, tu changes de, de façon de faire tous les quatre matins, c'est peut-être euh, la peur de la réussite euh, tu es peut-être face à la peur de la réussite. Et du coup, qu'est-ce qui se cache derrière cette peur de la réussite Eh bien, c'est la peur de l'échec, déjà. Euh, ta peur, si tu réussis, il y a forcément le truc euh, en face, c'est l'échec. Si je réussis, peut-être que je vais échouer aussi. Parce que euh, je vais peut-être monter très haut et d'un coup, je vais redescendre très bas. Il y a la peur de ne pas être à la hauteur, qu'on te, qu te juge aussi, euh, de se mettre... Euh, de, de faire face, en fait, aux critiques. Est-ce que j'ai vraiment les capacités pour Est-ce que, euh, est que je me sens légitime dans ce que je fais Est-ce que euh, je vais pas être critiquée, jugée Est-ce que je vais pas aussi être rejetée parce que peut-être que mon entourage, d'un coup, va euh, se dire, mais elle se prend pour qui, en fait, de, de, de donner, demander telle ou telle somme ou euh, de passer du temps au travail, euh, peut-être que euh, si je gagne d'un coup beaucoup d'argent, si j'ai une super promotion à mon travail, je vais gagner plus et du coup je vais me sentir euh, rejetée. Peut-être que ma famille, elle n'est pas pour les gens qui ont beaucoup d'argent. Peut-être euh, aussi que je vais être rejetée parce que globalement, en France... On n'aime pas les gens qui ont beaucoup d'argent aussi, euh, c'est pas hyper valorisé de réussir, de monter en grade, et de se battre, entre guillemets se battre, de se battre pour euh, voilà, réussir dans son domaine. Derrière la peur de la réussite, il y a vraiment ce sentiment, cette, ce manque d'estime de soi, ce manque de valeur personnelle, cette peur de ne pas être à la hauteur. Et donc, il peut y avoir plusieurs causes à ça, mais dans tous les cas, on va rentrer dans un processus d'auto-sabotage. Euh, voilà, parce que réussir, au fond, ce pas bien et peut-être qu'on mérite pas de réussir. Il y a vraiment un manque d'estime de soi. Et euh, bah, la première raison, évidemment, c'est l'enfance, c'est l'éducation. Peut-être que, euh, enfant, si c'est ton cas. Tu as entendu plein de fois que euh, tu étais nul, <rire> je ne sais pas, euh, que tu n'arrives à rien, euh, que vraiment, euh, oh, chez nous, on est capable de ça, mais toi, tu n'es pas capable, que tu es bête, que tu es inférieur en fait. Tu as peut-être ressenti cette, ce sentiment d'infériorité, euh, ce sentiment de ne pas être assez au vu de tes parents, euh, que... On t'a présenté un peu comme un perdant, euh, voilà, que tu n'arriveras jamais à rien. Euh, et en fait, du coup, en grandissant, tu reprends un peu, ce... tu reprends un peu ces, ces croyances que tu n'arriveras jamais à rien. Et euh, au moment de réussir, tu vas, tu vas vraiment intégrer ça, euh, cette dévalorisation que les autres, que tes parents ont pu te faire. Et du coup, tu vas te dévaloriser et tu vas mettre en place des mécanismes qui vont te permettre d'échouer. C'est des mécanismes souvent inconscients, donc comme j'ai dit tout à l'heure, procrastination ou faire plein de choses mais qui ne nous permettent pas d'avancer réellement, tu vas mettre en place des mécanismes qui t'empêchent d'avancer réellement pour que, un peu par validation, hein, regarde. Voilà, euh, je suis pas capable d'y arriver. La preuve, j'ai pas eu cette promotion. La preuve, je ne génère pas de revenus euh, tous les mois. La preuve, euh, euh, voilà, ça fait X temps que j'ai une entreprise et j'ai pas de revenus réguliers. La preuve, euh, en fait, euh, mes collègues trouvent euh, que je suis nulle et mal organisée. La preuve, bref. Tu vas être vraiment dans des comportements d'échec qui vont prouver que tu n'as pas le droit à la réussite, finalement. Ensuite, si on va un petit peu plus loin et qu'on regarde d'autres causes, autres que l'enfance, ça peut euh, aussi être des, des peurs qui sont transgénérationnelles, <rire> évidemment. Euh, à savoir euh, peut-être que réussir c'est aussi être infidèle à sa famille. C'est changer de classe, c'est changer de milieu, c'est changer euh, de façon de faire. Et nous ce qu'on veut c'est être loyaux, c'est être fidèle à notre famille de façon inconsciente. Même quand on n'est pas d'accord avec sa famille, même quand consciemment on se dit moi je ne veux pas être comme eux, Inconsciemment, on a du mal à, euh, à être infidèle, en fait, à être déloyal, à ses fidélités familiales. Et du coup, la peur de réussite, ça peut être cette peur de ne plus faire partie du clan, finalement, euh, familial. Si euh, ça fait euh, X générations que euh, bah, le travail il est perçu comme simplement quelque chose qu'on doit faire pour subvenir à ses besoins et puis euh, basta quoi enfin voilà il n'y a pas besoin d'avoir des promotions d'avoir une carrière euh, de, de voilà de de se donner pour pour avancer au niveau professionnel si je suis une femme et que euh, j'ai une lignée de femmes au foyer euh, pourquoi est-ce que moi, en fait, si moi je me mets en tant que femme à réussir professionnellement, je suis infidèle à ma lignée, je suis complètement infidèle à toutes ces femmes euh, dont je suis issue Et donc, quand on voit ça, quand euh, d'un côté, soit, euh, eh bien, nos ancêtres n'ont jamais perçu le travail, comme quelque chose d'important ou quelque chose où on pouvait s'épanouir, grandir, avoir une croissance, se mettre en avant, ou quand les femmes du foyer bah, restaient au foyer, être différent, c'est être infidèle dans l'inconscient. Et être infidèle, c'est ne plus faire partie du clan. Et on a besoin d'être dans une communauté. L'être humain, c'est un, un être qui a besoin d'être dans une communauté, d'être reconnu par ses pères, par sa famille, par sa communauté, la communauté qu'il choisit. Donc ça, ça peut être aussi une autre cause. C'est la peur d'être infidèle à euh, eh bien, son clan familial. Il peut aussi y avoir des placements astrologiques qui peuvent expliquer un peu cette peur de la réussite. Euh, par exemple, une euh, lune noire en lion qui euh, montre un peu, euh, si tu as une lune noire en lion, qui peut vraiment montrer la peur de réussir, la peur du pouvoir, euh, de se mettre euh, en, en avant finalement. Euh, Finalement aussi les, les placements, tous les placements en lion, si tu as beaucoup de planètes en lion, le lion c'est vraiment l'archétype de celui qui rayonne, qui se montre, qui se met en avant, waouh le roi de la jungle, regardez-le, il est magnifique, et euh, les personnes qui ont beaucoup de placements en lion peut-être euh, sont souvent un peu plus euh, facilement critiqués, euh, jugés. C'est souvent euh, soit on les perçoit en mode euh, too much ou wow, drama queen. C'est bon, cette personne elle est beaucoup trop, euh, elle est beaucoup trop. Soit on les adore. Et du coup, ça peut créer vraiment euh, réussir, se montrer, briller, c'est faire face à euh, et eh bien aux critiques et avec la lune noire en lion et euh, eh il y a vraiment cette peur hein, enfouie inconsciente euh, qui peut encore une fois montrer des expériences euh, durant l'enfance mais aussi dans les vies euh, passées où ils ont peut-être eu des attaques personnelles euh, sur leur euh, sur ce qu'ils faisaient ou pas avec une lune noire euh, en lion donc une lune noire qui est aussi appelée Lilith on a envie de la réussite mais en même temps on craint on la craint parce que on a peur euh, de son propre pouvoir on a peur de son feu intérieur finalement il euh, y a une recherche de validation de l'autre d'être euh, original dans ses créations par exemple mais il y a un auto euh, qui se met en place pour éviter de se confronter à des échecs sur le plan de la création sur le plan professionnel on veut être au devant de la scène et en même temps on ne le veut pas voilà il euh, y a vraiment cette ambiguïté cette ambiguïté pardon avec cette lune noire en lion, euh, on, en fait, on, euh, on a peur, on veut être sur le devant de la scène et on a peur de ne pas être sur le devant de la scène. C'est là où il y a ambiguïté. Euh, donc, on a peur que cette réussite, que ce pouvoir, finalement, on n'y accède pas. Parce que c'est ça aussi, des fois, on a peur de quelque chose parce qu'on a peur d'avoir des rêves qui ne se réalisent pas. Sauf que, du coup, on s'auto-sabote et en fait, on n'est déjà pas en train de réaliser les rêves qu'on a peur de ne pas réaliser. <rire> voilà, l'être humain est très compliqué quand même. Je trouve qu'il se prend pas mal la tête. Euh... Voilà, donc là, c'est la lune noire en lion qui veut être au-devant de la scène, mais qui a peur d'être au-devant de la scène, qui a peur de ne pas réussir à être au-devant de la scène, du coup, comportement d'auto-sabotage, des moments où euh, euh, voilà la personne va se mettre en avant et d'autres où elle va s'auto-saboter. Il y a aussi la lune noire en capricorne, où c'est pas tout à fait la même chose, mais là, ça va être la peur de l'ambition. La lune noire en Capricorne, c'est donc la peur de l'ambition et qui va se manifester vraiment de différentes façons. Ça peut être des personnes qui, durant l'enfance, euh, on leur a donné trop de responsabilités, on attendait d'eux beaucoup trop de choses. Euh, et du coup, ils ont une enfance où il n'y avait pas beaucoup de plaisir, quoi, il n'y avait pas beaucoup de, de place pour la joie de vivre, l'amusement, la fantaisie, euh, voilà, des choses euh, simples, légères ou dans une autre vie. Des personnes qui ont dû être dans le contrôle, d'être dans, dans la responsabilité sans avoir euh, de plaisir. Et du coup, soit ça donne des personnes vraiment qui du coup euh, bah, vont être à fond dans leur travail vont tout donner, etc. et vont avoir une ambition extrême ou vouloir tout contrôler ou au contraire justement avec cette lune noire en capricorne ça peut donner des personnes qui vont refuser ça parce que euh, peut-être que on a peur que en s'investissant, en faisant des actions qui nous permettent de réussir, eh ben, on n'aura plus de plaisir, on n'aura plus de place pour l'amusement, on n'aura plus de place pour la joie, on n'aura plus de place pour ses amis, pour euh, les personnes de son entourage, ses enfants, son partenaire, je ne sais pas, des passions quoi, des choses qui nous euh, plaisent, peut-être qu'il y a une sorte de mémoire où l'ambition euh, fait qu'il n'y a pas de plaisir et de joie de vie, euh, joie de vivre du Coup, il y a ce, ces comportements en fait d'auto-sabotage où la personne en, avec une lune noire en capricorne peut avoir des difficultés à l'organisation, à gérer ses papiers administratifs, euh, à gérer euh, les corvées en fait de la vie quotidienne, euh, à manquer de rigueur, à pas aller au bout des choses, à passer d'une de de, chose à l'autre parce que au fond on ne veut pas on ne veut pas quelque chose d'ambitieux parce que sinon on sent que voilà, il y, y a une mémoire en fait derrière ça qui est que l'ambition, euh, les responsabilités c'est pas fun et on veut pas ça donc que faire lorsqu'on euh, eh bien on est victime <rire> de la peur, de la réussite Déjà, euh, peut-être que tu peux prendre quelques instants pour regarder là actuellement dans ta vie, est-ce que tu réussis Est-ce que tu réussis ce que tu entreprends Voilà, prends quelques instants au niveau professionnel, à ton travail, euh, dans ton entreprise ou dans d'autres domaines si tu sens que la réussite ne touche pas certains domaines de ta vie. Est-ce que tu réussis ce que tu entreprends Ensuite, prends quelques instants encore pour voir si euh, c'était vraiment pas de chance. Pff, franchement, euh, voilà, j'ai tout fait et j'ai pas réussi. Est-ce que c'est vraiment ça, ou est-ce que, en étant honnête avec toi-même, eh bien, tu n'as pas fourni des efforts. C'est-à-dire que tu n'as pas été discipliné, tu n'as pas été endurant, endurante. Euh, tu t'es euh, arrêté très vite. tu es passé d'une chose à l'autre. Tu as beaucoup procrastiné. Euh, tu n'as pas été intègre. Tu n'as pas dit ce que euh, tu n'as pas fait ce que tu as dit que tu allais faire. Euh, voilà. Tu ne t'es pas donné à fond sur un temps moyennement long pour réellement réussir ce que tu voulais entreprendre. Ça, c'est la première étape. Si c'est le cas, essaye de voir par rapport à tout ce que j'ai dit, d'où vient euh, ce, cette... Euh, pourquoi est-ce que tu fais ça Est-ce que c'est par rapport à ton enfance Est-ce qu'on t'a dit euh, des choses négatives sur tes capacités Est-ce que c'est une méconnaissance aussi de toi Est-ce que c'est parce que euh, euh, dans ta famille, on n'est pas pour la réussite C'est mal vu de réussir, il y a vraiment une croyance négative autour de la réussite donc là, j'ai vraiment parlé que de la névrose de classe, mais en vrai, il y a d'autres notions autour de la réussite, d'autres croyances, d'autres causes qui créent des croyances limitantes autour de la réussite. Essaye de voir, est-ce qu'il n'y a pas des croyances limitantes dans ta famille autour de la réussite Est-ce que tu as une lune noire en lion Est-ce qu'il y a une lune noire en capricorne Voilà, première chose, on s'interroge sur est-ce que vraiment je m'auto-sabote Deuxième chose, pourquoi je l'ai fait Quelles sont les causes par rapport à tout ce que j'ai donné Est-ce que c'est à cause de mon enfance, etc. etc.? Okay? Ensuite, je vais te donner un exercice, avant de rentrer dans quelque chose d'un peu plus deep, on va dire. Un exercice, ça va être de imaginer, imagine-toi que tu réussis. Voilà. Tu réussis, euh, si euh, tu es salarié, tu as enfin cette promotion euh, dont tu rêves mais qui te fait peur, tu deviens directeur, directrice de ton travail, euh, tu deviens chef de projet, euh, je sais pas. Tu, euh, euh, voilà, tu as enfin le travail de tes rêves, etc. Tu es entrepreneur et genre, waouh, tu gagnes 20 000 euros par mois, ça tourne. Les gens, ils parlent de toi, ils disent que, waouh, mais elle, c'est une experte dans son domaine, etc. Déjà, rien que quand je dis ça, est-ce que ça te fait peur Et donc, imagine ça et viens euh, écrire tout ce qui... Euh, tout ce qui pourrait arriver de pire avec cette réussite. Vraiment, là, euh, tu deviens directrice euh, de, dans le domaine dans lequel tu travailles, tu es euh, une entrepreneur épanouie, euh, reconnue dans son domaine, une experte Quoi Elle Samantha Désolée, tu t'appelles Samantha Samantha Ah ouais, elle est géniale Oh, super Tu as 100 000 abonnés qui te suivent, euh, qui te contactent tout le temps, tous les jours, etc. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire Qu'est-ce qui te gênerait Est-ce que, donc, vraiment la peur, donc je reviens hein, derrière cette peur de la réussite, il y a la peur d'être euh, critiqué, d'être rejeté, euh, d'être mal perçu de ne pas être à la hauteur, etc. Donc note tout ce qui pourrait arriver de pire si tu réussissais. Vraiment, là on est dans le pire. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire si tu réussissais là maintenant Là, là dans une semaine, bam Tu réussis. Qu'est-ce qui pourrait arriver de pire Parce que derrière une peur en général il euh, y, y a une notion de, de catastrophe, quoi. On imagine des choses horribles. Voilà. On, on imagine euh, inconsciemment hein, ou consciemment, il y a une avalanche de scénarios catastrophes. Okay, si, donc, prends ça au sérieux. Si tu réussis demain, qu'est-ce qui pourrait arriver de pire, vraiment Et note-le avec détail. Voilà. Puis, une fois que tu as fait ça, tu vas euh, noter si tu réussis demain, si tu, tu réussis dans ton domaine, quelle pourrait être la meilleure chose qui pourrait arriver, comme le, 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 le meilleur scénario. Demande-toi maintenant, ensuite, une fois que tu as fait ça, donc vraiment, sois dans le détail. Une fois que tu as fait ça, ben compare les deux. Demande-toi ce qui paraît le plus probable. En général, ni l'un ni l'autre. En général, ce qui arrive, c'est pas euh, le meilleur scénario et c'est pas le pire scénario. En général, c'est un peu la réalité, elle se situe un peu entre les deux. Mais le fait de dédramatiser, ça permet de prendre du recul et de, de, bah, de faire face en fait à ces peurs encore plus profonde derrière cette peur de la réussite et de, le, et de se laisser porter par ses rêves en imaginant le meilleur scénario. Ça permet de dédramatiser, de prendre du recul. Donc ça, c'est euh, un, un exercice que je trouve assez intéressant euh, si tu as la peur de la réussite. Ensuite, si la peur de la réussite vient de ton enfance avec des critiques énormes, eh bien, fais un travail thérapeutique. Voilà, si c'est trop lourd pour toi, fais un travail thérapeutique, fais-toi accompagner par quelqu'un, un thérapeute, apprends à te connaître aussi, c'est toujours la clé, je le répète, j'ai l'impression dans chaque épisode, <rire> mais pour moi c'est la clé, plus tu te connais plus en fait les critiques qu'il y a autour de toi n'ont aucune importance, vraiment. Donc apprends à te connaître par l'astrologie, évidemment je suis astrologue, donc je vais forcément te dire d'apprendre à te connaître par l'astrologie, apprends à connaître tes forces, tes faiblesses, Reconnecte-toi à qui tu es, fais un travail de, de guérison de tes blessures d'enfance, écoute des podcasts, lis des livres sur euh, la positivité, l'optimisme, euh, le courage, la discipline, la motivation. Ok si, c'est si, si, en fait, la peur de la réussite vient de euh, ces choses que tu as eues durant l'enfance. Si ta peur de la réussite vient de transmission transgénérationnelle, demande-toi qui a transmis cette peur de la réussite ou pourquoi est-ce que tu as peur de te sentir rejeté par ton clan si tu es réussi dans un domaine dans lequel ton clan n'avait pas, pas l'habitude de réussir comment est-ce que tu pourrais te connecter davantage à ta famille d'une autre façon qu'en étant fidèle à leur comportement. Si tu es issu d'une lignée de femmes euh, au foyer et que toi tu veux réussir professionnellement, comment est-ce que tu peux te connecter à ces femmes euh, tout en réussissant professionnellement Peut-être que tu peux te connecter à leur qualité ou certes elles étaient femmes au foyer mais en fait, elles avaient toutes euh, beaucoup de courage, elles avaient toutes, euh, j'en sais rien, euh, elles étaient bienveillantes, elles étaient endurantes, justement, elles étaient femmes au foyer, mais euh, elles, euh, elles avaient euh, une force de caractère énorme parce qu'elles euh, s'occupaient d'enfants à problème, euh, j'en sais rien. Connecte-toi à ces qualités de ces femmes au foyer et pas à leur situation professionnelle. Tu peux être relié. À ton clan familial par les qualités qui vous unissent et pas par les situations je sais pas si tu vois la différence tu peux être connecté à ton arrière grand mère qui a fait preuve de euh, de pas de sacrifice parce que c'est pas c'est pas un beau terme mais de beaucoup d'investissement pour ses enfants et waouh, tu vas être aussi autant investi qu'elle, elle est une source d'inspiration, tu vas être aussi investi qu'elle euh, pour ton travail, etc. Et okay? Connecte-toi à quelque chose de beau, à, à des qualités de tes ancêtres, pour euh, parce que peut-être que certes tes ancêtres n'ont pas réussi dans le domaine professionnel, mais peut-être qu'ils ont réussi à créer un foyer merveilleux. Et comment ils ont fait Avec quelle énergie Avec quelle qualité Tu peux te connecter à ces qualités-là. Si euh, tu as la peur de la réussite parce que tu as une lune noire en Lion, je vais te donner quelques pistes. Avec la lune noire en Lion, le conseil, c'est, ben, en fait, un peu le même conseil qu'avec euh, l'enfance un peu difficile, c'est-à-dire Trouver des moyens pour regagner, retrouver une bonne estime de soi. Donc euh, voilà, se nourrir, se traiter en reine, en roi, euh, faire une thérapie, euh, peu importe. Euh, mettre en place des choses pour... Euh Donner plus de place à la créativité, se laisser euh, porter par la créativité sans chercher le jugement, euh, sans chercher euh, la performance. Mettre beaucoup plus de place à la créativité et euh, apprendre davantage sur euh, accepter les critiques uniquement constructives. En fait, euh, vraiment apprendre à, à poser ses limites. Là, la façon dont cette personne te parle, tu n'acceptes pas, ok, mais celle-là, c'est constructif. Apprendre vraiment à différencier les critiques pour juste critiquer et les critiques constructives qui vont te permettre d'avancer, d'évoluer. Euh, voilà, Travailler sur ta susceptibilité. Euh, trouve un moyen de travailler sur ta susceptibilité si tu as une lune noire en lion. Si tu as une lune noire en capricorne, eh ben c'est euh, transformer tes croyances autour du travail. Voilà. Repenser, en fait, ta relation au travail et aux contraintes. Donc, oui, il y a des contraintes, il y a des obligations, mais euh, pas, euh, tout n'est pas tout noir ou tout blanc. Donc, revoir un peu... Ta, ta vision des choses par rapport aux contraintes, aux responsabilités, à la rigueur, à l'organisation, etc. Te planifier des temps justement euh, qui sont réservés aux obligations et des temps qui sont réservés au plaisir, à la joie, à la détente. Apprendre à lâcher prise, à ne pas vouloir tout contrôler, euh, voilà, éviter euh, d'analyser aussi tout ce qui se fait, tout ce qui se passe. Autorise-toi à aller vers quelque chose qui te plaît, qui t'anime, que tu aimes réellement, euh, plutôt que de faire des choses par obligation. Là, on est vraiment avec cette lune noire en capricorne à sortir de l'aspect euh, uniquement obligation et à redonner beaucoup plus de joie d'optimisme dans sa vie. D'autres pistes pour euh, passer outre cette peur de la réussite, bah, c'est s'habituer à réussir. Donc par la visualisation, c'est commencer à t'imaginer que tu réussis. Hein, tous les jours, tu t'imagines, je sais pas c'est quoi ton projet, euh, si ton, ton projet c'est d'avoir, encore une fois je reprends les choses que j'avais pris en exemple, d'avoir cette super promotion et euh, eh bien, c'est commencer à t'imaginer d'avoir cette super promotion. Comment est-ce que tu te sens Où est-ce que tu es Qu'est-ce que ça fait Au début, ce sera peut-être gênant si tu as peur de la réussite. Ce sera, tu te sentiras mal, etc. Mais fais-le tous les jours. Imagine-toi en train d'avoir cette promotion, être chef de projet. Euh, Qu'est-ce que ça fait Comment tes journées elles se passent Visualise-toi euh, dans ça et. Au fur et à mesure, tu, tu réussiras finalement à... Tu accepteras davantage d'être dans cette posture. Ça paraîtra moins effrayant en t'imaginant comme ça. Tu peux... Euh, donc j'avais parlé de la dédramatisation, mais tu peux aussi... Euh, outre le fait de dédramatiser, c'est euh, prendre... Comment dire Prendre tous les inconvénients à réussir. Demain, tu réussis. Quels sont tous les inconvénients Là, ce n'est pas imaginer le pire scénario. C'est vraiment parce que dans, dans toute position, il y a des situations, euh, il y a du bon et du mauvais. Forcément. Euh, là, euh, tu réussis demain. Je ne sais pas. Euh, si tu, es, tu veux devenir une personne publique, il y aura des inconvénients, mais il y aura aussi des avantages. Donc, c'est là faire euh, finalement une liste de tous de tous les avantages de ta réussite. Là, si tu réussis, si tu as cette promotion, si tu as une entreprise qui tourne, etc. Tous les avantages que ça va t'apporter. Et euh, de l'autre côté, tu fais une liste de tous les inconvénients euh, qui vont arriver avec cette réussite. Parce que, encore une fois, s'il y a... Euh, si, si, il y, a, il y a toujours le, le, le versant de, voilà, l'ombre et la lumière, ça va toujours ensemble, ok Et donc le but, normalement, <rire> tu devrais voir qu'il y a plus de positifs que de négatifs et, euh, eh bien, tu peux relire cette liste régulièrement pour t'habituer, justement. Tu peux aussi trouver quelqu'un dans ton domaine euh, qui a réussi quelqu'un qui a réussi et qui n'a pas, tu te souviens quand tu as fait peut-être cette liste euh, avec le pire scénario, quand je t'ai demandé d'écrire ce qui pourrait arriver de pire, et eh bien trouver quelqu'un dans ton domaine, dans ta situation, où justement elle a réussi, et en fait euh, il n'y a pas eu ce scénario catastrophe, ça n'est pas arrivé pour cette personne de t'inspirer de cette personne, de lire des livres, des articles, euh, d'écouter euh, des choses, des interviews euh, sur cette personne, d'en apprendre davantage, peut-être même la suivre, et pour t'habituer aussi, t'en inspirer, voir comment elle a fait euh, si c'est quelqu'un que, qui est dans ton entourage, lui poser des questions, euh, se rapprocher d'elle, euh, vraiment comprendre que, quel était son état d'esprit, qu'est-ce qu'elle a fait euh, pour réussir sans passer par le pire des scénarios que tu imagines. Le but, c'est de s'en inspirer, de voir que c'est tout à fait possible de réussir sans tomber dans quelque chose d'horrible. Voilà, j'espère que cet épisode t'a plu et euh, t'a aidé. J'espère que ces petits conseils t'ont aidé. N'hésite pas à m'envoyer me, un message euh, sur Instagram, euh, à me taguer si tu écoutes cet épisode et à revenir vers moi pour me dire si tu as réussi à réussir. <rire> Si, euh, voilà, tu as eu des déclics en écoutant cet épisode, je te souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée, une très bonne semaine, un très bon week-end, selon le moment où tu écoutes. Et je te dis à très bientôt